0: Hola, yo soy Daniel TV y bienvenidos a mi podcast, Simple Cristiano. Donde platicaremos sobre la importancia de llamarse cristiano y vivir como tal. Conversaremos sobre las disciplinas de la vida del creyente y que muchos ignoramos. Esto es Simple Cristiano, donde la fe y el testimonio se ponen a prueba. Hola, ¿qué tal? Amigos, un gusto saludarles una vez más después de tanto tiempo que no he subido un nuevo podcast y el día de hoy me acompaña... Bueno, Amy no va a hablar, pero está al lado mío. Amy, ¿alcanzas a decirles hola? Hola. Sí, sí se escuchó. <risa> y amigos, eh, gracias por la espera, gracias a todos también por sus comentarios, porque pues, la verdad es que hemos recibido bastantes comentarios acerca del guacamole, acerca de... Simple Cristiano, acerca de los videos y de todos los contenidos de Soy Daniel TV. Les prometo que ya estamos regresando. Eh, ha sido un año muy loco, pero bueno, no les voy a venir a contar mis tragedias. El día de hoy les traigo un episodio y espero eh, ya traer más cosas. Les cuento que tengo una serie pendiente para grabar con algunas personas y tengo más ideas de episodios, pero la neta, amigos la procrastinación es mi mejor amiga y no, no he podido grabar las cosas, pero les prometo, teniendo aquí a Amy de testigo, que Amy acaba de levantar la mano derecha les prometo que eh, voy a grabar más podcast y por aquí, a ver si sí, déjenme, o sea, na, nada más quiero eh, decirles que estamos tan con buena producción que ya puedo poner aplausos aquí, fuerte el aplauso a todas <risa> este el guacamole se viene con todo, pero bueno, no voy a hablarles de eso, sino vengo a hablar desde el episodio del día de hoy de Simple Cristiano. Es una entrevista que, que me hicieron, me siento hasta raro de decirlo, pero tuve una conversación con el gran Diego Fallas y con el máster Juan Valdés acerca de la necesidad de la apologética en las redes sociales. Y bueno, si bien yo no soy el apologista number one de las redes sociales pero eh, me ha gustado ese tema y he podido como que aplicarlo a, pues a mis contenidos en redes ¿no? y de alguna manera algunos de ustedes lo han visto o lo han escuchado, no sé, en mis podcasts o lo que sea pero el día de hoy les traigo esto, la importancia de la apologética en las redes sociales y por qué nosotros deberíamos poner atención al respecto entonces espero que lo disfruten y uh, yo sé que les había dicho que iba a venir el podcast uh, con video. Pero la verdad, amigos, como yo no tengo un equipo de trabajo, yo soy el que escribo, grabo, edito y toda la cosa. Es un montón de chamba. Pero sí quisiera, eh, cuando tenga invitados en mi podcast, eh, que sean externos o algo así, sí quisiera traerlos en video para que ustedes vean sus reacciones y ese tipo de cosas. Así es que, eh, bueno, por mientras vamos a seguir con audio podcast y les voy a adelantar que sí tengo ya en mente unos temas y cosas que, entrevistas que quiero hacer con personas que yo admiro y respeto en temas específicos y ahí sí vamos a tener video podcast. Bueno, amigos, yo soy Daniel Bustos y espero que disfruten este episodio con también vamos a ponerle un nuevo intro aquí al podcast. Vamos, vamos a hacer Vamos a remover las aguas a ver qué sale. <risa> gracias, amigos. Que lo disfruten. Eh, Amy, ¿quieres decir algo? ¿Es para Simple Cristiano? Es para Cristiano.
1: Saludos a los de Simple
0: Cristiano. Pero habla más fuerte porque no te.
1: Ah, es que pensé que tenía el... lo que habías dicho de los audífonos. Todo este equipo es nuevo, así es que gracias por escuchar el podcast. Y los esperamos
0: en el guacamole. Saludos a todos. Saludos a todos. No se alcanzó a escuchar muy bien.
2: Saludos a todos.
0: Gracias, amigos, que disfruten este episodio y nos escuchamos pronto. Bendiciones.
2: Bye. Si te preguntas cómo podemos integrar la apologética en las redes sociales, qué cuidados hay que tener, qué cosas podemos aprender de creadores de contenido que llevan el camino recorrido más allá de nosotros. Este es el programa para que te puedas quedar aquí con nosotros. Eh, tenemos un gran invitado, una gran entrevista, un gran programa, así que ponte cómodo, eh, es, es un poco más tarde, ya no es el, el desayuno, pero quizá la, la merienda de media mañana, pero ponte cómodo, ya empezamos este programa, de piénsalo bien, y recuerda que estamos en vivo en muchas plataformas, pero toda la interacción sucede en Reasons for Hope, en el Facebook, en Instagram de Reasons for Hope, y de hecho ahí veo ya también a Daniel que está interactuando en el Facebook y en Instagram de Reasons for hope. Así que, sin, sin más demoras, eh, quiero introducir primero, como siempre, al Dr. Juan, que está en nosotros, no está en su casa, anda eh, fuera de, del país. Pero, Dr. Juan, ¿cómo estás?
1: Súper feliz de estar con ustedes de nuevo este miércoles en Piénsalo Bien. Eh, estoy en la preciosa ciudad de Medellín, eh, haciendo unos eventos. Estuve el fin de semana pasado en Pereira. Estaré el resto de la semana aquí en Colombia, eh, eventos de apologética, conferencias, conferencias de pastores. Hemos estado haciendo un poquito de todo, pero súper feliz de poder conectarnos con ustedes. Por eso, les pido disculpas por el trasfondo eh, inusual. Eh, ya todos saben los libros que yo leo y en el orden en que los leo, porque el librero mío es el que queda detrás de mí en mis transmisiones normales. Pero hoy es la habitación de mi hotel en Medellín. Así que gracias por estar con nosotros y Diego, tenemos una visita muy especial, quiero que tú lo presentes en esta mañana.
2: Así es, tenemos una visita muy especial, una persona que tengo también privilegio de conocer un poco más de cerca, amigo, compañero. Entonces, sin más demora, les presentamos a Daniel Bustos de Soy Daniel TV. ¿Cómo estás? Eh, padre, <risa> mi gente, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, me siento privilegiado.
0: Y súper honrado de estar aquí en un programa tan importante. Yo los veía de lejos y decía, ¿cuándo estaré yo en ese programa? Y, y hoy termino mi ayuno de 41 días y, y <risa> <risa> hoy se cumplió. <risa> no, muchísimas gracias, de verdad me siento muy privilegiado. Dios les bendiga. Y saludando a toda la gente que nos está viendo, ahí estamos este, respondiendo comentarios en la página.
2: Bueno. Ya, ya te pusieron la primera pregunta. Vamos a ver ya, si. Daniel ahí describe las cinco vías de Tomás de Aquino y yo así de que, a ver, muchacho, ¿qué te pasa? Ahora le, le faltó agregar <risa> a Daniel que tiene dos minutos para
1: hacerlo. No, Daniel, <risa> pero tiene que ser en latín, porque nuestra audiencia lo quiere en latín.
0: Sí, sí, en sí. lenguas angelicales, lo voy a hacer. Sí.
1: <risa> Daniel, sí. para aquella gente que no te conocen ¿quién es Daniel Busto? ¿Cómo conociste a Cristo? Dinos un poquito de tu vida.
0: Bueno, eh, conmigo no van a batallar y, y pónganme ahí un timer porque de repente agarro vuelo y, y nadie me baja del monte. Ay, este... Diego,
1: prepara para apagarle el micrófono, Diego, pase
2: el Sí, 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 sí.
0: <risa> eh, bueno, um, en resumidas cuentas, Daniel Bustos es un creador de contenidos digitales eh, bajo el sello de Soy Daniel TV. Ahorita les, les cuento ahí por qué surgió el Soy Daniel
2: TV. Pero, pero porque eh, eres Daniel, ¿verdad? ¿eres? Sí, porque soy Daniel,
0: precisamente. <risa> y este, TV, no tengo un programa de televisión, pero hagan de cuenta que mi idea siempre fue que mi, mi página fuera como estarle cambiando a la televisión y ver diferentes cosas. Entonces, no, no quise irme como por un, una sola línea de contenido, sino tengo variedad de contenidos y por eso es el TV, porque es como si estuvieras cambiándole, hoy ves algo serio mañana algo de risa, luego algo algo así normal y, y bueno, este, nos dedicamos a eso, eh, no principalmente porque a, algunas personas piensan que, que vivo a lo mejor de las redes sociales, pero no, trabajo como diseñador gráfico eh, en, una, en una agencia ahí donde el jefe Diego me está escuchando y está viendo a ver qué, qué le voy a decir un poco <ríe> clandestina
2: por... sí. y, pero, pero funciona
0: una agencia ahí <ríe> Y, este, y conocí a Cristo a la edad de, me parece que 17 años, el 28 de diciembre del 2005. Y yo conocí a Cristo de una manera muy, muy básica, eh, en un campamento juvenil. Todos, todos tenemos a alguien que, que aceptó a Cristo en un campamento juvenil, y ese alguien soy yo. Eh, ahí nací en cuna cristiana, pero fue hasta mis 17 años que ya como en, entendí y yo mismo comprendí el Evangelio y entregué mi vida al Señor. Y, este, y dicen que, que, bueno, mi cuna, siempre digo esto, fui de cuna cristiana, pero mi cuna ya, ya está en el cielo de las cunas. Entonces ya el cristiano no más soy yo. Y este, servimos en la iglesia, estamos también como directores de, de Alabanza, el Ministerio de Alabanza. Mi esposa y yo somos maestros de jóvenes. Entonces, gracias a Dios tenemos un, un amplio espacio, un amplio área de servicio en la iglesia local y, y también en redes sociales y me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes, la verdad, no los digo por quedar bien, en serio me siento súper contento y, y bien honrado y ese soy yo, Daniel Bustos, mejor conocido como Soy Daniel TV
2: Buenísimo, buenísimo y eh, cuéntanos un poquito de justamente Soy Daniel TV, o sea, cómo llegó a existir, por qué fue que la eh, empezaste esta nueva plataforma y, y cómo ha sido a lo largo de, del tiempo, porque ya ya bastante tiempo, ¿verdad? Ya eh, invirtiendo en ella. Sí, empezó
0: en el 2011, si no me equivoco. Eh, wow. no, no, no puedo decir que yo soy como de los pioneros del YouTube cristiano, o no sé que la gente lo diga, ¿verdad? Pero cuando yo, cuando empecé, apenas estaba es, este auge de YouTube. Hoy, hoy, pues todos usamos YouTube, ¿verdad? Pero creo que nos, nos podemos acordar de ese tiempo en donde los videos, eh, pues no era, no había explotado como hoy ha explotado, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo perfectamente que por ahí del 2010, 2011, eh, yo ya estaba en mi carrera de, de licenciado en diseño gráfico y yo conocía a algunos jóvenes, nunca he sido como que muy social de ir a confraternidades y así, nunca nunca he sido muy, muy así, siempre me gustaba mucho estar en casa y, eh etcétera, pero los jóvenes que conocía, eh, me encontré con que muchos jóvenes compartían videos con mucho contenido eh, que no beneficiaba, con alto contenido de groserías, contenido, yo sé que cada quien puede ver lo que quiera, ¿verdad?, pero a mí me llamaba la atención la ligereza con la que muchos jóvenes compartían contenido así, como si nada, y era de que contenido grosero, contenido con doble sentido, y yo decía, a ver, yo sé editar videos y me gusta el humor, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me voy a aventar y voy a, a probar a ver qué tal. Y la verdad es que no fue como que, eh, a lo mejor algunos jóvenes eh, dicen, yo estoy esperando que Dios me diga y me hable y se abra el cielo y me diga, haz videos en YouTube. Pero la verdad es que no fue así. Simplemente vi una necesidad y dije, bueno, yo quiero hacer como un poco la contraparte. Y empecé a hacer contenidos. Y, y eran súper básicos los videos, sin cortes, o sea, casi que sin edición, sin guión, eh, videos larguísimos, y así fue como empecé a, a picar piedra, y ahí nació Soy Daniel TV, y me acuerdo, me aparecen publicaciones de, que a las primeras cinco personas que le den like a mi publicación, y yo bien emocionado, ¿no? Porque cinco personas estaban viendo mis videos, entonces, sí. así fue como empezó Soy Daniel TV, y hasta ahorita seguimos acá.
2: Oye, y me imagino que, que tú ves los videos viejos y tú dices, híjole, ¿verdad? A, a mí me pasa, por ejemplo, este, yo veo posts que yo hacía, como dices, Brian, esas fechas y hasta escribía mal, pero al propio, ¿verdad? Porque esa era la, la forma de escribir de, y todas cosas. Y es como, híjole, yo me doy vergüenza de cómo yo hacía las cosas en ese momento.
0: Pero es, sí, es parte yo, de... Yo era muy salvaje, o sea, eh, creo que así lo puedo describir yo era muy salvaje en cuestión a mis contenidos, era como que demasiado frontal, pero, o sea, sin filtro, ¿no? Y yo sé que debemos de ser frontales, ¿no? Creo que la verdad se, abra, se habla así, siendo frontal, pero había muchas cosas que, que no les ponía filtro y no pensaba yo en quién lo iba a ver. Recuerdo uh -huh. que tuve un video, <ríe> lo voy a decir, tuve un video muy polémico, de así de los primeros videos que se llamaba eh, de piernas cerradas no salen, no salen chamacos, chamacos es bebé acá en México, entonces yo así, bien salvaje, no, que esto y que lo otro, y, y, y hubo gente que, que, gente que me dijo, ya me dijeron que tú hiciste el video por mí, y yo así de que no, yo no estoy haciendo ningún video por ti, pero yo era así, o sea, ni lo pensaba, era como Ajá. que esto y lo otro, y al paso del tiempo, me, me, el señor ha tratado conmigo y y ha puesto ese sazón que debe ir, ¿verdad? También cuando uno está hablando la palabra y cuando uno habla el poder del evangelio. Y, y sí, 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 hay cosas que veo y digo, Dios mío, ¿cómo, cómo me permitiste hacer eso?
1: Sí. Wow. Daniel, me parece súper interesante que tengas ya 11 años haciendo videos en YouTube. Eso sí. me parece extraordinario. O sea, eh, hace 11 años atrás, apenas YouTube era, era algo, o sea... <risa> Así que de realmente estabas adelantado a adelantados a <risa> todos en ese sentido. Así sí. que wow, eso me impresiona mucho esto. Gracias, gracias. Daniel, según te escucho hablar, tú te crías, en, eres, eres nacido en cuna cristiana. A los 17 años aceptas al Señor como tu salvador. Entiendes el evangelio. Entonces, ¿en qué momento llega la apologética a, 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 a tu vida? ¿En qué momento aparece en tu radar? el concepto de apologética, un, una pasión por la apologética, hablando de cómo llegaste a la apologética.
0: Es bien curioso porque no tengo, no tengo mucho tiempo conociendo el tema de apologética, eh, de hecho me atrevo a decir que como dos años tal vez, un poquito más, eh, y entré, voy a contar la historia rápidamente, recuerdo, no sé cómo fue que conocí a Jorge Gil, estaba tratando de hacer memoria, no recuerdo cómo fue que lo
1: conocí, pero desde yo de ahí, supe, ahí ya sabemos
2: que la historia va mal. No, no, no. Desde ahí.
1: <risa> creo desde ahí creo que si, se... si mal no recuerdo, estabas mirando, buscando ideas para bigotes y barbillas y te encontraste una foto de Jorge, ¿no?
0: Sí, yo estaba Luke Hipster del, para el 2020. <risa> <risa> no, y, y yo eh, pues soy diseñador freelancer. Entonces yo estaba como que navegando, ¿no? En el trabajo freelancer. Y recuerdo que conozco a Jorge y, y supe que él estaba al frente de, de una agencia llamada Worldview Media. Entonces yo así como que, ah, súper bien. Y le dije, oye, pues habrá una oportunidad por ahí, soy diseñador. Y me, dice, me dijo algo que la verdad me impactó. Me, dije, me dijo, sí hay oportunidad, dice, pero hay dos requisitos que, que necesitas tener para entrar. Y yo, a ver, échame los requisitos, aquí yo los tengo. Y me dice, requisito número uno, ser cristiano. Y yo, soy cristiano de hueso colorado, si sí, yo digo, ¿quién vive? Las piedras gritan, Cristo, o sea, sí. Y, y me dice, bueno, lo segundo es que necesitas tener un acercamiento apologético, eh, aunque sea básico, porque todos nuestros clientes con los que trabajamos se dedican a la apologética. Y yo, apologética, ¿qué es eso? Ya había oído, pero... Y yo, bueno, entonces le dije, bueno, pues cómo le hago? Y me dijo, mira, vamos a ver la manera de becarte para que tomes un curso y ahí fue donde entré a un curso que se llama No Basta Mi Fe para Ser Ateo. Y creo que fue en el 2020, me parece, no, no recuerdo muy bien, pero tiene, tiene poco tiempo, y ese fue mi primer acercamiento en el curso. Y al principio yo pensaba que la apologética era solo para maestros, o solo para pastores, o solo para evangelistas, qué sé yo. Porque apologética era un término, pues, muy grande, ¿no? Como que, ¿qué es eso?, a, a, qué se, ¿A qué se dedican? Y recuerdo que a varias personas yo les platiqué, les dije, estoy en un curso apologética, y algunas personas me dijo uy, pero ¿quién lo está dando? Pero ¿quiénes son los maestros? Pero, y yo, no hombre, si conocieran a Jorge. <risa> 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 y,
2: este,
0: y, el, y el curso está eh, guiado por el doctor Frank Turek, entonces pues Frank también es una eminencia en el tema apologético, y yo recuerdo que varios me decían, oye, pero... Eh, la apologética es apologética pentecostal, porque, digo, a lo mejor ya, a lo mejor ya disiernen que el fuego pentecostal eh, me corre por las venas, <risa> pero entonces algunos me decían así, oye, pero es que esto, y, y yo como que no sabía ni qué onda, y empecé a leer el libro No Basta Mi, Mi Fe Para Ser Ateo, y ahí fue donde muchas cosas me hicieron clic porque honestamente las redes sociales son muy salvajes, las redes sociales no tienen misericordia para nadie. Y muchas cosas que se abordaron en el tema de la apologética, yo las necesitaba porque a mí me daba miedo no saber responder tantas preguntas o no saber tan siquiera responder por qué crees que la Biblia es verdad o, o tan siquiera la pregunta esta que está muy de moda de que, a ver, la verdad existe o no existe y muchas veces me la hicieron y yo no sabía cómo afrontar ese tipo de cosas y ahí fue donde tuve el primer acercamiento eh, con la apologética, gracias a Dios se dio la oportunidad, y para terminar la historia, entré a trabajar a Warby Media, entonces ahí estoy también ahora, y a través de, los, de, de las personas con las que trabajamos, también me, me he empapado de eso, y, y algunos me decían, bueno, tú ya estás, este, ya le sabes, y no, la verdad es que yo estoy en pañales en el tema de la apologética, pero he aplicado un poco el tema de la apologética a los contenidos, y la verdad es que se necesita mucho y ayuda bastante. y bueno para cerrar la pregunta, así es como
2: me acerqué a la apologética. Les digo yo, ya voy por allá platicando. De... <risa> o, hoy te dejamos acá, nosotros nos vamos.
0: Y... Bienvenidos, a soy Daniel TV <risa>
2: con Diego Fallas y, y, y el
0: ah. doctor Juan <risa> Padre.
2: Bueno, buenísimo, buenísimo. Eh, entonces, creo que esto no, nos lleva a una pregunta porque, bueno, hoy estamos hablando de redes sociales, ¿verdad? Y, y como vemos, tú, tú, evidentemente, evidentemente tienes una gran experiencia en esto. Eh, y antes de de hablar de cómo integras la apologética de redes sociales a lo que tú haces, creo que una pregunta para ella sería, bueno, ¿por qué hacerlo? Creo que ya comenzaste un, un poquito a responder, pero sería bueno ampliar por qué aquellas personas que, que quieren crear contenido eh, deberían también eh, incorporar la apologética porque es necesario, eh, tanto para la misma persona que crea contenido, tanto como para la calidad del contenido que la persona puede llegar a crear. Sí, pues en primera deben empezar a, a, a
0: incursionar para que se sepan palabras este, rembombantes Porque hablar acá relativismo y posmodernismo y cosas, uno se siente elegante sí, 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 o en sea, sí, sí, las sí. redes sociales. No, este... Debería de dar
2: un diccionario de palabras apologéticas domingueras.
0: Ya, ándale, sí. ándale. No, el humanismo no es correcto. Porque, entonces, este, yo... Eh, en primera, yo creo que deberíamos todos los cristianos eh, incorporar, eh, perdón, incursionar en el tema de la apologética, porque yo sé que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y yo estoy seguro. Pero yo creo que a veces eh, olvidamos que el Señor también trabaja en la razón. También el, el Señor nos ha dado la capacidad de razonar, y a veces pensamos, no, todo lo que tenga que ver con razonar, no es fe, o, o no, yo honestamente en un tiempo era de los que pensaba así, era como que, que no, no te cuestiones nada bro, tú solo cree y aviéntate al vacío y vendrán ángeles y te van a, a, te van a salvar, pero cuando uno empieza a exponerse a la opinión pública, que son las redes sociales, te das cuenta que, que como dice el dicho, ¿no? cada cabeza es un mundo, y en cada mundo hay diferentes cosmovisiones, ¿ves? Palabra dominguera, cosmovisión, ahí va. <risa> Entonces, <risa> Entonces, yo creo que todos debemos saber, por ejemplo, cuál es nuestra cosmovisión. Esa, esa fue la primera pregunta con la que me acerqué a, a, a la apologética. ¿Cuál es mi cosmovisión? Y yo decía, cosmovisión, ¿qué es cosmovisión? ¿No? Y luego empiezan con las preguntas de, ¿la verdad absoluta existe? Y yo... ¿Cómo? Pues yo sé que sí, pero ¿cómo estoy seguro de eso? No? Entonces yo creo que debemos incursionar todos los cristianos para, como dice Pedro, poder presentar defensa de nuestra fe. Porque a veces no, no sabemos defender nuestra fe. Y yo sé que la Biblia no necesita personas que se estén peleando. ¿verdad? O sea, no necesita, la Biblia no necesita, lo voy a poner de esta manera porque muchos lo dicen, la Biblia no necesita ser defendida, ya es la autoridad, es la palabra del Señor, es viva y eficaz, pero nosotros sí necesitamos saber dar eh, razón de lo que creemos. Y, y, y yo creo que también la apologética nos ayuda a poder compartir del Señor. Yo creo, en mi caso, muchas veces yo no compartía del Señor tanto como quería, porque no sabía o me daba miedo a qué preguntas me iba yo a, a exponer. Y en las redes sociales, y, y ahora pasándome a las redes sociales por completo, es como yo siempre lo voy a decir, en las redes sociales no hay tregua. No hay tregua. O sea, si hay una oportunidad, te van a despedazar. Eso es un hecho. <ríe> como quieras verlo, eso es un hecho. Y más sí, cuando sí. te atreves a decir que, que Dios existe. no Hoy, hoy la, el relativismo está al 100% en las redes sociales. ¿Por qué? Porque todos tienen una voz en las redes sociales. Todos pueden decir algo en las redes sociales. Y todos, por tener cierto número de seguidores, ya tienen un peso, ¿no? Y, y ya es lo que hoy conocemos como influencers, ¿no? Este tema, este, este concepto que a lo mejor muchos cristianos están peleados, ¿no? Los influencers son del diablo, ¿no? No deben existir. Bueno, eh, como sea, pero... Hay influencers seculares que son líderes de opinión, que están sembrando en las nuevas generaciones mucho relativismo, humanismo y, y cosas que son tan, tan simples como en la escuela dominical, que es donde mi esposo y yo damos clase, nos hemos topado con muchos jóvenes que llegan pensando, eh, bueno, la Biblia no es verdad, es un libro simplemente moral que te dice qué es bueno y qué es malo. Y uno como maestro tiene que saber responder esas preguntas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que todo creador de contenido debería tener, por lo menos, un conocimiento básico. Porque hablamos, hablamos y hablamos, pero luego no sabemos por qué lo decimos, ¿no? Y, sí. y creo que hoy se necesita eso. Y,
1: y, y tocas un punto muy importante, Daniel, porque a, ayer mismo hablaba yo con un joven eh, apologista eh, aquí en Colombia, que es buenísimo. Y, y estábamos hablando de la posibilidad de, de él abrirse en las redes, comenzar a hacer contenido. Pero una de las cosas que yo les dije, mira, primero eh, tienes que programar, tener tiempo para responder. Porque producir contenido es importante. Pero si vamos a ser efectivos, tenemos que interactuar con las personas que, que, que interactúan con nosotros. Y eso puede tomar una cantidad de tiempo extraordinario para el cual a veces no planificamos uh -huh. si una persona no tiene tiempo de responder a, a, a los diálogos y a dialogar en las redes quizás no debe ni, ni, ni de lanzar su, su, sus videos porque no haces nada cuando tú lanzas un video y alguien lo critica y tú no respondes lo que queda en, el, en la mente de los que siguen el canal es bueno no tendrá respuesta la uh -huh. crítica será válida lo cayó Mira, lo sí. dejó que no pudo ni responder. Es lo que la gente piensa. Entonces, es muy sabio lo que tú dices. Pero te pregunto, eh, a veces nosotros recibimos feedback, retroalimentación, que nosotros mismos no las buscamos. A veces nosotros mismos nos metemos en la... Decimos los cubanos en camisas de 11 bar, nos metemos en, <risa> en, en, en algo de lo que no podemos nosotros mismos ni salirnos. ¿Qué, qué recomendaciones podías tener para para tener cuidado en las redes sociales. Porque estoy seguro que has puesto, has cometido todos los errores habido y por haber en estos 11 años. Enséñanos para no tengamos que nosotros cometer los mismos errores.
0: Sí, yo el consejo que siempre les doy es no toques temas que no dominas. Es muy fácil bueno, aventarnos. Sí, muy eh, es muy fácil que leímos una frase en un libro y la lanzamos y nos cuestionan y es como... Ah, caray, no, no, no sé, y, y nos despedazan. Yo soy muy práctico. Yo he, he aprendido, eh, una, me considero un cristiano muy práctico. La Biblia lo dice y yo lo creo. Tan, tan. Yo creo que, que si el Señor nos está mandando algo y nos está enseñando algo, yo uso la Biblia como mi única regla de fe y conducta. No, Entonces, eh, trato también de no meterme, como les digo, en cosas que sé que no domino, eh, que yo sé que al, al final difícilmente dominamos al 100% un tema, ¿no? Siempre tenemos dudas al respecto. Pero trato de no ser, no ser ligero con mis palabras. Ese es el, el otro consejo. Eh, porque a veces somos tan ligeros con lo que decimos que nosotros mismos después, como decía Diego, volvemos a ver qué, qué escribimos y dijimos, ah, caray, ¿por qué dije eso? O, o, o ya no pienso así, o etcétera. Entonces, yo siempre trato de ir... Eh, mis contenidos van hacia la vida cristiana. Eh, y algunos han dicho, oye, tú, ¿por qué hablas de la apologética si tú no tienes un canal que se llama Soy Daniel Apologético, no? Eh, y yo les digo, bueno, pues es que tampoco no es hacia donde yo voy, pero incluyo la apologética en cuestión a cómo voy a expresar los contenidos que, que el Señor está poniendo en mi corazón. Entonces, otro consejo que les doy es saber escoger qué preguntas vamos a responder. He aprendido eso también. Hay muchas personas, eh, hace, eh, no sé si un par de meses, una persona me hizo un video y, y me, me retó un debate, ¿no? Y fue bien irónico porque yo en una transmisión dije, la verdad absoluta existe, podemos llegar a conocerla. Y esa persona dijo pues yo soy cristiano y yo no creo que la verdad existe. Y yo me quedé como, espera, espera un momento, dije. Oh. Entonces, así, tal cual. Y, y esa persona me insultó, dijo, yo sí soy un verdadero cristiano, no como es estúpido y que no sé qué, y te reto un debate. Y, y yo dije, a ver, desde que una persona está llamando hacia otro hermano en Cristo, ¿no? Se supone. Claro. Dije, no tiene sentido entrar a este tipo de discusiones, pero hay personas, y aquí va la otra, el otro consejo, déjense dominar por el Espíritu Santo, porque hay personas que estallan y dicen, ah, no, me va a escuchar y se hace la, re, la revuelta y luego uno termina, eh, porque a mí me ha pasado muchas veces que recibes mensajes muy hostiles y a mí me pone muy nervioso, ¿no? Que la gente te esté atacando tan hostilmente. Entonces trato de descansar en el Señor, no meterme en temas que no domino, no hablar con ligereza, saber lo que estoy hablando. Sé escoger mis batallas y a quién le voy a responder. Me han llegado preguntas muy honestas en privado y ese es el primer paso que uno sabe que alguien quiere una respuesta de verdad. Y, y uno se toma el tiempo de responder y déjense dominar por el Espíritu Santo para que no anden ahí explotando
2: con la gente. Sí, y, y, y creo es que, cierto,
1: y dale, dale, algo, perdón, algo que yo he observado, eh, Daniel, que a mí me ha ayudado mucho también en el tema de responder a preguntas y atender a las personas, es que eh, primero hay personas que no le interesa la verdad, lo que quieren es ganar un argumento, eh, ganar seguidores, dar eh, one liners, o sea, esa línea, eh, esa frase que, que quede memorable del, del, de lo que te dijeron, pero eh, y con esas personas no merita perder tiempo. Realmente, el tiempo es muy valioso para uno malgastarlo con esas personas. Pero también hay otro fenómeno que tenemos que saber manejar. Y es que a veces las preguntas que una persona nos hace, desde la óptica en que la hacen, es imposible contestarles. Porque si, si tú no conoces de la palabra, tú eres un ateo, tú eres una persona que nunca has estudiado la palabra, no tienes remota idea de lo que es la teología sistemática, esto, ¿Cómo yo voy a entrar contigo en una discusión sobre los atributos de Dios? O sea, primero tienes que ir y tomar un curso de teología sistemática y después regresa y hablamos. O sea, eh, eh, todo el mundo tiene que reconocer que hay límites a lo que nosotros podemos discutir inteligentemente. Es igual que si, si yo me atrevo ahora a retar a un astrofísico y decirle que una de sus teoremas está mal. ¿Cómo hacer para responderme si yo no tengo ni papa de lo que es el entendimiento de astrofísica? Me tiene que mandar a leer cuatro libros introductorios en astrofísica para yo obtener algo sobre lo cual él pueda discutir conmigo. Entonces, lo mismo sucede desde nuestro lado. Pero hay que tener gracia. O sea, hay que saber manejar esa situación. Porque muy fácilmente terminamos siendo condescendientes. Muy fácilmente terminamos diciendo, bueno... El problema es que tú eres un ignorante de la teología y yo con los ignorantes no hablo y ve y estudia tres años y después regresa. Eso queda, queda como, deja un mal gusto. Sí. Entonces tenemos que saber manejar esas situaciones y, y, y son a veces un poco complicadas también.
2: Y es que todo el mundo es mucho más valiente de detrás de un teclado, ¿verdad? Y se dicen cosas y se actúa de forma eh, que de frente no harían, ¿verdad? Y, y no estoy no es no como una forma de buscar pleito como no lo haga el teclado sino va bien <risa> resaltando el punto que eh, más bien como somos en personas deberíamos ser detrás del teclado verdad y, y deberíamos eh, buscar siempre eh, manejar las, las cosas eh, de la mejor forma y especialmente uno también como creador de contenido porque cuanto más mal incluso si uno se pone a este si uno se ve en los comentarios al final se hace esta eh, esa batalla campal en los comentarios eh, cuando ya se da cuenta que no hay un provecho detrás de, de una conversación sino simplemente es vier, ver quién tiene el mejor eh, la mejor línea para este no sé llamar al otro algún insulto y demás y, y se pierde incluso el contenido
1: y a veces Entonces, diego y a veces uno insulta a la gente sin querer a veces uno. Eso
2: es un muy buen punto.
1: Uno trata de, de responder y la respuesta es ofensiva. Recuerdo en una ocasión que, que tuve un, una pequeña discusión con sobre el tema de LGBT con, con un, un señor homosexual y, y estábamos y él se ofendió tanto por lo que yo le estaba diciendo a pesar que le estaba hablando con amor le estaba tratando de hablar bien que me, me responde y me dice el único deseo que tengo para ti es que tus hijos salgan todos homosexuales. Y wow. mi, respuesta, mi respuesta sincera para él fue, piensa en tu posición. Si lo peor que tú me puedes desear a mí es que mis hijos sean como tú, ¿qué estás hablando de tu postura? Uh -huh. y, y como que ya, o sea, me cortó, me bloqueó y se acabó la discusión. Pero después pensando yo, no tenía que haberle dicho eso tampoco, ¿no? Pero es que uno a veces a se veces ofende sin, sin intención.
0: Sí. Pero estuvo muy buena la respuesta, ¿eh? Digo, eso yo no me lo hubiera imaginado.
1: Oiga, eso es pensar a 100 por hora.
2: Vamos a hacer un nuevo segmento aquí, respuestas de nuestro respuesta Juan para... <risas>
0: <risa> respuestas rápidas y agresivas. Ah, <risa> <No, risa> ¿No? ¿No, sí, está intenso.
2: Ahora, quisiera ta también resaltar eh, dos cosas que dijiste, y es que cuando hablamos de creadores de contenido... No es que todas las personas cristianas que creen contenido deben tener su canal de apologética, ¿verdad? No es que el nombre del, del el, el canal o, o la página ¿verdad? de una persona debe ser su nombre slash apologética, no es eso. Pero sí es importante y como cristianos, en todo lo que hacemos, tener ese sazón apologético muchas veces eh, que le da ese extra eh, que puede ayudar a una persona que no cree lo mismo que tú, que puede ayudar. A refinar tu pensamiento eh, cosas como el, el doctor Juan ¿verdad? el doctor Juan es pastor eh, y él no, no, pre, no, no tiene eh, una charla de eh, los el argumento de los hechos minutos para la, la resurrección todos los domingos, verdad él no hace eso pero sí y obviamente el doctor Juan tú puedes hablar más de esto pero sí le agrega cierto sazón apologético muchas veces a los sermones que tú haces y al final de cuentas así debería verse también las páginas de nosotros cristianos, con un sazón apologético que le dan ese extra que necesita nuestra cultura actualmente. Y el otro punto que quería retomar era que eso mismo nos ayuda a refinar lo que nosotros creemos, eh, porque creo yo, cuando, cuando empezamos a in, in tomar más en serio la, la parte intelectual de nuestra fe y la parte de, de que nos damos cuenta de que también podemos amar a Dios con nuestra mente no solamente con nuestro corazón, eh, y nos metemos a, a estudiar más, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas cosas, bueno, sí, tal, tal vez esto no, no estaba bien, ¿verdad? Y tenemos que ir refinando nuestras creencias y también tenemos que ir refinando la forma en cómo expresamos nuestras creencias. Y eso también ayuda al cristianismo en general porque nos ayuda a comunicar claramente lo que creemos y entonces se pueden reducir los malos entendidos que hay, finalmente las objeciones que hay por cosas que realmente no creemos, simplemente porque no supimos comunicarlas bien eh, y usamos las palabras incorrectas, y al final, como usamos las palabras incorrectas, transmitimos el mensaje correcto, y entonces generamos eh, más objeciones innecesarias a, a lo que creemos.
1: Así es. Da Daniel, eh, para, no, yo sé que hemos tocado el tema de, eh, indirectamente, pero si alguien está escuchando y quiere comenzar a lanzarse a las redes, a hacer apologética en las redes, ¿qué consejo le daría? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para fundamentar una buena plataforma? Para que empiece bien y pueda crecer en influencia en las redes. O sea, a veces las personas no saben ni dónde empezar. O sea, eh, ¿Qué tú recomiendas? ¿Hay un proceso de investigación anterior? Eh, eh, ¿Cuán importante son la, el equipo que usamos? Eh, o sea, consejos. Si, si, si yo tuviera delante de ti y te digo, por favor, dame una lista de lo que yo tengo que hacer porque quiero comenzar un ministerio en las redes, ¿qué, qué consejos le darías? De paso, te recomiendo que prepares algo así, porque con tu experiencia <risa> debes de preparar una guía en serio, en PDF, de gracias, gracias. pasos para comenzar un ministerio en las redes. Y te aseguro que eso va a circular el mundo entero de habla hispana entre la juventud. Pero bueno, compártenos un poquito ahora de tu mente.
0: Pastor, ya me estaba ministrando. Yo ya digo, Pero en el piano". Yo dije, Señor, esa palabra yo la tomo ahora. ¿Quién, quién vive?
1: ¿Quién vive? Cristo, varón.
2: Cristo, hombre de gloria. Y a sus hijos. Pues,
0: la victoria. Ah, es es... Vamos, a este, yo creo que el primer consejo que puedo darles es que estén seguros de su fe a veces, a veces eh, se, se quieren aventar eh, porque tienen equipo o porque tienen ideas o porque son muy creativos o lo que sea pero la, estar seguros de nuestra fe es bien importante porque no podemos compartir algo de lo que nosotros mismos no estamos convencidos Amén. Y, y yo me he dado cuenta y a mí me ha pasado que de repente veo cosas y digo, ah, caray, a ver, no, esto yo, esto yo no es lo que creo, pero debería creer esto. O sea, incluso ya con, con años de experiencia, hay mentiras tan sutiles y tan bien colocadas que uno puede caer en la trampa. Entonces, mi primer consejo es ese, tengan eh, certeza de su fe. Y también les recomendaría que se involucren en su iglesia local. Muchos, muchos pueden decir, ah, pero ¿por qué Daniela No, a mí dame. Sí, 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 o sea, podemos tener eh, páginas exitosas, ministerios exitosos, pero en la iglesia local es donde se forja el carácter. En la iglesia local es donde uno aprende a, a estudiar la escritura, aprende a someterse incluso a las autoridades superiores, eh, porque a veces le, la, las redes sociales tienen el poder de, de alimentar nuestro ego. Las redes sociales tienen todo el poder y la capacidad de, como decimos en México, de subirnos a un ladrillo y marearnos, ¿no? Y sentirnos los mejores. Pero cuando tú estás enrolado en tu iglesia local, tú vas a poder también adquirir experiencias, vas a poder adquirir conocimiento a través de la fe de otros. Y eso también te va a hacer más sólido en lo que tú crees, ¿no? ¿Cuántos no conocemos a un hermano con un testimonio de fe que nos impactó tanto y decimos, hey, esta es la respuesta que yo necesitaba, es verdad lo que yo estoy creyendo. Eso en cuanto a lo interno. Y yo les recomiendo que den la cara. Hoy hay muchas páginas, muchísimas, que están eh, siendo administradas por jóvenes que no dan la cara. Tienen seudónimos o tienen, este, está muy de moda por ejemplo, si mi nickname es Soy Daniel TV, es no poner mi cara y pongo hashtag Soy Daniel TV, ¿no? Y ese es mi nickname. Entonces, muchos se ponen nicknames o apodos. Entonces, es bien fácil hacer contenidos y no dar la cara. Es bien fácil atacar, tirar, responder, pelearte y no dar la cara. Lo bueno es dar la cara y decir, este soy yo, esto es lo que yo hago y esto es lo que, lo que creo y lo que estoy haciendo. Otro es tener... Eh, Calidad tanto en contenido como en equipo. Las redes sociales también tienen el poder de hacer famoso una idea tonta. Vemos, digo, no voy a entrar en, en debates, ni en temas, ni en plataformas, pero hoy es muy fácil ser famoso. Haces algo que le pegó al algoritmo y tus números se dispararon, pero mañana ya nadie te conoce. Entonces hay que tener cuidado con, con la calidad del contenido. Yo, yo lo, siempre lo, lo distingo así. Contenido chatarra y contenido de valor. Me he metido en problemas por decir eso. Pero para mí el contenido chatarra es como unas abritas que te comes. Y tiras la envoltura y se acabó. Y al rato tienes más hambre. El contenido de valor es el buffet que te deja algo. Y te deja algo para que estés comiendo. Y te, te quedas pensando y dices esto es cierto, esto es cierto. Apunten más hacia el contenido de valor. Porque si somos conocidos por puro contenido chatarra, cuando querramos decir algo de valor, la gente no nos va a tomar en serio. Entonces debemos tener cuidado con eso. Y otro consejo, insisto, es ahora el, el, la calidad del equipo. Es obvio que mientras mejor sea tu calidad, más vas a captar la atención de la gente. Es obvio. Eh, pero tampoco se frustren. Hagan lo mejor que puedan con lo que tengan. No vas a ir a endeudarte con el banco para comprar 50 mil dólares de equipo y vas a tardar 10 años en poder pagar lo que, lo que compraste, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y por último es guarda tu corazón. El corazón es bien fácil de engañar. Me ha pasado. Es bien fácil que te lleguen los likes, que te llegue ahí un patrocinio y ya te sientas el mejor. Guarda tu corazón y siempre ten tu corazón en la escritura. Porque los libros son muy buenos, pero siempre un autor podrá fallar. Pero la Biblia es inerrante y creemos que es la palabra de Dios. Y Pon siempre tu corazón en la Escritura. Sí.
2: Esos son mis, mis tips. Ahora, qu quisiera profundizar también un poquito, porque esto digamos, es algo que podemos hacer como un servicio, pero hay finalmente algo más importante y sobre lo que Dios nos va a pedir cuentas, que es nuestro carácter, ¿verdad? ¿Dónde va a estar nuestro corazón? Este, y finalmente también cómo en este mundo de las redes sociales, muchas veces las redes sociales son, como tú dices, basurero de contenido de un montón de tipos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer o, o, o qué métodos tienes tú que te han funcionado para poder este, cuidarte en, en esas áreas también cuando estamos frente a este mundo de, de las redes sociales?
1: Y Yo creo que ah, también. Sí, dígame. Perdón, creo que también es importante, Diego y, y Daniel, que, que definamos una audiencia, o sea, para, para que nuestro contenido sea más puntuado, más preciso, eh, y, y, y podamos medir si estamos logrando nuestros, nuestros objetivos. Eh, entonces, eh, puede que tu canal, tú quieres que sea eh, general para todo el mundo. Bueno, ahí es muy difícil planificar contenido y es muy difícil evaluar. Si estás logrando tu objetivo de impactar a todo el mundo, esto, pero eh, eso también nos ayuda a definir nuestras capacidades, nuestra especialidad, las áreas de interés. Eh, si somos un bioquímico y, 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 y profesional, un PhD, una persona que quiere impactar, de repente queremos una plataforma para impactar médicos, impactar eh, académicos. Entonces, el, la, el contenido ya va a tener un nivel ele, elevado que no va a apelar al, al, a la persona común, pero el éxito lo vas a medir de muchas maneras, cuántos PhDs y académicos están sintonizándote a tus videos, cuántos están interactuando contigo, etcétera, etcétera. Creo que es importante no tirar el disparo shotgun que tira para todo, sino ser más preciso en, nuestro, en nuestros objetivos. Y, y, y eso también nos ayuda a enfocarnos en, en el contenido que vamos a crear
2: está
0: buenísimo, Déjeme anotarme eso porque a la, a la próxima que me
2: pregunten también lo voy a decir es verdad, es verdad aquí me están me están escribiendo por privado, no voy a decir quién pero me escriben por privado diciendo que todos quieren la calidad de Jorge que todos quieren ser como el barbudo Jorge Gil no, no voy a decir quién me dijo eso, pero lo dejo por ahí de seguro
0: lo dijo alguien que no tiene barba ni bigote pero está bien, de,
2: de seguro de seguro
0: este, ah, sí, preguntabas, Diego, que cómo, cómo, cómo selecciono los contenidos eh, que consumo. Bueno, yo creo, y esto es algo que a lo mejor muchos van a diferir conmigo, y está bien, se vale. Pero yo creo que uno debe tener límites de qué tan abierto estás de recibir información. Porque hoy, por ejemplo, eh, toda la cultura nos está llevando a ábrete a todo. O sea, todo es válido, todo es verdad, deberías abrirte a recibir todo. Pero, ¿eso es, o sea, eso será cierto? Yo creo que no. Yo creo que uno debe poder ser, eh, no sé si la palabra correcta es elitista, no creo, porque tampoco, no sé. Pero, demasiado selectivo en cuanto a, no estoy dispuesto a escuchar este tipo de contenido. Yo soy muy así. Uh -huh. Eh, podrá estar súper popular un video, y yo sé que muchos eh, escuchan a otras personas y a otros creadores por ejemplo ateos, o que están en contra, eh, o no sé o que están enseñando cosas extrañas para saber qué están pensando no para saber qué es lo que se está hablando pero yo creo que incluso eso se debe hacer con mucho cuidado, porque en una de esas, terminamos engañados allá, entonces yo lo que trato es en primera, no seguir a mucha gente. Yo no, no sigo a muchos. Trato de, de solo seguir a personas que ya he escuchado de alguien o que su contenido ya ha sido como aprobado por, por digamos, un buen grupo de, de cristianos en este caso. Eh, entonces trato de no abrir mucho mis oídos. Y trato siempre como estar como los caballos que luego les ponen aquí en, en México, luego les ponen como cartones para que no volteen Ajá. para los lados entonces yo trato de ponerme así para no mirar de más cosas, cosas que podrían estar interesantes pero que no son relevantes para mí entonces hoy yo creo que la gran mayoría de jóvenes que están teniendo dudas en su, en su fe es porque se expusieron solos a contenidos que en, que en primera instancia no debieron estar expuestos. Es como el tema de pornografía, ¿no? Alguien que está batallando con pornografía en un inicio fue muy expuesto a eso. Entonces, yo creo que podemos pasar un poquito esa analogía a este tema de la fe y la doctrina. Entonces, yo trato de, me preguntan a mí, ¿qué podcast escuchas? Porque ya ven que está también muy de moda ya el podcast. Yo les digo, yo escucho como tres podcasts o cuatro, y son personas que conozco, o que, o que me interesa saber la enseñanza por su línea doctrinal, tan tan nunca ando experimentando que a ver, hoy voy a encontrar nuevos podcasts, o sea, no, porque yo pienso que la serpiente está muy metida, hablando mentiras en el jardín, ¿no? y, y a veces terminamos escuchando a la serpiente en lugar de la sí. voz del Señor
1: excelente analogía me encanta
2: Sí. Y, y también
1: apreciar
0: a su iglesia
2: pues ah, no. <risa> oye oye pero eso, eso este escaló rápidamente verdad este no y también el tema de, de la santificación que mencionas es muy importante porque incluso yo sé que tener muchísimo cuidado en redes sociales y, y es necesario establecerse límites este uh -huh. necesarios en donde uno pueda ser bueno yo tengo la capacidad para llegar hasta aquí y más de eso simplemente no tengo la capacidad en este momento sí. eh, y eso de hecho me lleva a la otra pregunta porque si hay algo nosotros tres que estamos acá tenemos muchas cosas en común verdad, la apologética, que somos creadores de contenido y demás, pero tenemos algo también en común y es que eh, toma, tenemos en alta estima el papel de la iglesia local en la vida de un cristiano en general, pero también mucho más de una persona que crea contenido eh, estabas hablando, tú son muy activo eh, en la iglesia, el doctor Juan Valdez, ni qué decir, él es pastor, eh, y yo también, y uno de los papeles que tenemos es que la iglesia local también nos, pueda, nos puede ayudar a tener nuestros procesos, pero también nos puede ayudar a tener ese nivel de, de, de que nos estén preguntando, bueno, ¿cómo estás, verdad? ¿Y, ¿Y qué está pasando? ¿Cómo están esos procesos? Así que, eh, con esta gran introducción, te pregunto, bueno, también, ¿cómo aplicas la apologética en tu, en el, de forma integral en tu servicio en, en tu iglesia local? Bueno,
0: eh, como les decía, yo soy director del Ministerio de Alabanza. Este es, es mi segundo año como, como líder, digámoslo de esta manera, líder de Alabanza en mi congregación. Entonces, ahí eh, trabajo, so, somos... Nunca me he aprendido el número de personas, pero somos como 13, 14 personas en, en total. Y trabajamos eh, cuatro personas al frente, ¿no? Que nos encargamos de los repertorios, que se cantan, de la organización, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí trato de meter el tema apologético en la selección musical. Siempre tratamos como de saber qué estamos cantando. Esto es escritural, esto lo enseña la palabra, esto es algo que creemos. Eh, y a veces nos hemos topado con dos que tres cantos que decimos, ¡Ah, caray! Esto suena raro. Esto este como que... Como que no, no es por suena. la persona que
2: canta, es por, el,
0: es por el contenido. Y también por la persona. <risa> no, pero sí nos hemos encontrado un par de cantos que es como que, ¿por qué estamos cantando esto? No? Y tratamos ahí de siempre llevar a la, a la escritura el tema de, de los cantos. Ahora, mi esposa y yo, que estamos como maestros de jóvenes, pues nos llegan muchos jóvenes y, y tratamos nosotros siempre y este es no sé cuántos de los que nos están viendo son maestros de escuela dominical pero la mayoría de los jóvenes tienen miedo de decir que tienen dudas y tienen miedo porque a veces la gente piensa tienes dudas entonces ya este se te metió el diablo entonces ya no crees eh, y cosas por el estilo entonces nosotros tenemos este lema de que eh, cuando nosotros hacemos preguntas decimos no hay preguntas malas, eh, perdón, no hay respuestas malas, solo hay respuestas equivocadas, ¿no? Todos podemos dar alguna respuesta equivocada, pero no porque esté equivocada no voy a, a tratar de responder o de preguntar. Entonces tratamos de hacer de nuestro salón un lugar seguro para la duda. Eh, nos, un joven nos ha dicho, eh, yo no creo en Dios y yo no pienso creer, ¿no? Entonces nosotros en lugar de espantarnos es como que está bien. O sea, está bien que, que no creas, pero ¿por qué no crees? Y empezamos el diálogo. ¿Por qué no crees? ¿Has considerado esto? ¿Has considerado lo otro? Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de jóvenes que no creen o que dudan es precisamente por los contenidos en redes sociales. Se sorprenderían. Porque hasta ahorita, por lo menos en nuestro grupo o en los jóvenes con los que hemos trabajado, nunca ha llegado un joven a decirnos leí un libro de tal pensador que afirma que esto, por lo tanto, yo también creo que, que no es cierto, ¿no? La, la Biblia, o Cristo, o Dios. No, todos llegan, vi un video, que decía que, es decir, todo el tema, en contra del cristianismo, está en redes sociales, todo, y entonces, debemos empezar a dar pasos, tomando, retomando un poquito, la pregunta del inicio, debemos empezar a dar un poquito, esos pasos, en nuestros entornos, y en la iglesia local, eh, otra forma que aplico, y esta yo creo que es la, la más importante de todas, es en la comunión de los santos, ¿verdad? Podemos escuchar también las dudas, incluso eh, cuando se trata de sufrimiento, ahí también entra la apologética, ¿no? El, el cristiano y el mal, eh, Dios y el dolor. Entonces, también tratamos de consolar a los hermanos a través de, la, de, a través de las herramientas apologéticas y poder seguir caminando en Cristo para que lleguemos todos juntos a la eternidad con, con nuestro Redentor, y así es como uso yo, de manera muy sencilla y, y, y nunca ando con bandera yo de apologeta, o sea, nunca ando así como que a ver, yo esto, lo otro me tomé un curso, me leí un libro, o sea, no siempre me voy hacia el diálogo, hacia el ¿por qué te sientes así hermano? ¿qué está pasando? ¿te he notado así? ¿te puedo ayudar a orar por algo? la escritura dice, o sea, tratamos de llevar la apologética a la comunión de los santos. ¿sí? Yo creo que eso es una muy buena manera de usarse.
1: Me parece buenísimo, Daniel, y me parece tan curioso, porque yo lo he observado, pero no había caído en cuenta. Tienes toda la razón cuando dices que las quejas vienen de los videos. Uh -huh. O sea, los libros no están teniendo ni remotamente la influencia que están teniendo los videos sí, en la juventud. No, no. Los podcasts y los, y la, y los videos han reemplazado la lectura.
0: Total. Sí, en muchos de hecho, casos. Sí, de hecho, cuando le preguntas a, si le preguntas a cualquier joven cristiano, ¿eh, ¿cuántos libros en el año has leído, por ejemplo? ¿no? Algunos dicen, hemos recibido esto, yo lo único que leo es la Biblia. Y está bien, o sea, está bien, pero yo creo que la lectura también, cuando nosotros nos cerramos a leer libros cristianos, obviamente nos cerramos a la enseñanza, ¿no? Hay personas que ya tienen un camino recorrido, como hay un libro que yo quiero autografiado que se llama ¿Cómo pensar? que Espero que me llegue pronto.
1: El autor de ese libro es un desastre. Yo,
0: yo no te lo recomiendo. Entonces, uno se da cuenta en eso, que los jóvenes no leen, no quieren leer. Y, y muchos dicen, es que no tengo tiempo para leer. Pero si revisan el tiempo en pantalla de su celular, o sea, seis horas al día en la pantalla. Obvio, y, y esto mi esposa siempre lo dice, 30, 40 horas de veneno en la semana sí. no van a poder ser apagadas por una hora de servicio un domingo nada más. Entonces, Amen. por eso también necesitamos eh, abrir grupos de estudio. O a lo mejor, muchas veces un joven ni siquiera, y me voy a atrever a decirlo, es muy arriesgado lo que digo, a lo mejor muchas veces un joven no necesita un estudio, pero sí la comunión de los santos. Y en esa comunión se generan las conversaciones y esa conversación lleva al estudio. Muchas veces queremos como invertirlo. Decimos, no, los jóvenes no están leyendo y, y le cerramos las puertas y, y, y no cuestionamos, no respondemos. Pero sí, yo creo que el internet ahorita está pegándole macizo sí. a la fe de los jóvenes. Y, y eso ¿Te es vemos?
2: muy... Da, sí. Dale, digo bueno, dale. Diego, dale. Que, que eso es muy importante porque los jóvenes tienen necesidad de ambas cosas, tienen necesidad de la comunión y tienen necesidad de crecer intelectualmente en su fe. Pero el punto es que ellos no saben que tienen necesidad de ambas cosas. Ellos sienten que tienen necesidad de comunión y es evidente para ellos. Y por eso eh, quizás muchos de, de los de las cosas que hablamos son productos de buscar de algún modo esa comunión eh, y son muy activos en hacerlo, porque quizás no, no saben que tienen eh, también la necesidad de crecer en su fe y de esa forma. Así que bueno, si podemos abarcar ambas necesidades y especial. Uh -huh. eh, no sé si se dice así en el resto de Latinoamérica, pero en Costa Rica se diría entrarles por eh, también la, la necesidad que tiene la comunión y después vamos a poder abarcar la otra necesidad que tienen de crecer en su fe.
0: Uh
2: -huh. Así es.
1: Y, y, y estabas diciendo algo que yo creo que de todo el que está escuchando les recomendamos. Cuando usted tiene una plataforma, recomiende buenos libros mm. para lectura. Anime a tu gente a leer. La, el, las plataformas sociales no reemplazan los libros. Los deben suplementar. La lectura es sumamente importante porque decir algo es fácil. Ponerlo por escrito es más difícil. Lo escrito tiene más justificación, más pensamiento, más razón. Aunque hayan argumentos errados, por lo menos... El que lo escribe ha tenido que digerirlo, procesarlo. Sí, el sí. contenido va a ser más enriquecedor. Me motiva también ver que hay muchos grupos de jóvenes, por lo menos he visto varios grupos apologéticos de lectura, que leen un libro juntos y se reúnen en las redes, en un Zoom o lo que sea, a discutir el libro capítulo por capítulo. Eso, ojalá eso se pegara en todas partes para motivar a las jóvenes a leer. Porque temo, temo que el joven, especialmente el joven latinoamericano, no le gusta leer. Y eso académicamente y para el desarrollo intelectual es un problema muy serio. Así que debemos aprovechar las redes para también promover la lectura de buenos libros.
2: Totalmente, Entonces, totalmente. Eh, ya vamos a terminar, tenemos una pregunta eh, por acá. Eh, así que bueno, si quieres hacer algún pregunta, punto, esta es la última oportunidad. Vente al Facebook Instagram The Reason for Hope para hacer la pregunta y que te conteste el mismísimo inigualable <ríe> Daniel Bustos. Así que.
0: Ay, señor, ayúdame.
2: <ríe> esa primera ¿Por pregunta... qué
0: a Daniel? Ah, que... well, ya, ya
2: tenemos la de Daniel que es de las, de las vías de Aquino. Esa la esperamos. Ay, sí, Ni él Pero, se la sabe esta pregunta dice ¿por qué leer tantos libros si la verdad absoluta solo la tiene Cristo? cuando Pablo nos dice que la letra mata y el Espíritu vivifica, a qué se está refiriendo
0: yo pienso que si leyeran se darían cuenta qué significa ese, ese versículo de hecho yo al principio estaba eh, bueno no sé si la quiera responder el pastor
1: no, no, empieza, empieza Daniel,
0: dale. ay señor, agárrame padre ah, sosténme, señora, dame valor ah. eh, el pastor este, te,
2: te calificas pues nada más,
0: eh, Sí, el pastor así como que este hereje, sáquenlo ah. eh, al principio eh, yo fui atacado mucho con ese versículo, pero si se dan cuenta, me parece que son capítulos anteriores eh, Pablo hace igual referencia a la, a la letra, pero es la letra de la ley entonces, no es como que la letra de lo que lees, sino era la ley, ¿no? La, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pero bueno, eh, yo recomiendo, sí, siempre he tratado de encontrar la mejor respuesta para esa pregunta. ¿Por qué debería leer libros? Y yo creo que podemos compararlo a por qué yo debería conversar con o, o, o estudiar con maestros o escuchar a maestros. Porque los libros, si los vemos como, es que me van, a, me van a distraer de leer la Biblia. Bueno, pues no es como que las 24 horas vas a estar leyendo el libro, ¿no? Uno debe ser administrado también. Sí. Pero yo pienso que deberíamos leer libros porque, como, como lo dijo el pastor, hay gente que ya digirió el tema, ya lo estudió, ya, ya se dio de golpes, ¿no? ya se quebró la cabeza y dijo, ok, estas son unas conclusiones. Y yo creo que leer un libro es como platicar con alguien, escuchar sus experiencias y saber qué tienen por decir de cierto tema. Yo creo que Dios ha puesto a, a, a los autores y Dios ha puesto a personas a escribir, Dios ha puesto a personas a, a poder compartir también sus testimonios, ¿no? Para uno poder llegar a cierta información que tal vez uno mismo no llegaría por, pues, por sí mismo, ¿no? Entonces, yo por eso les recomiendo leer, para que puedan conocer lo que otros maestros, yo trato de verlos así como maestros, lo que otros maestros pueden enseñarnos. Porque si no, simplemente vamos a, a vivir de nuestra interpretación, de lo que nosotros creemos nada más, y cuando venga algo en contra, nos vamos a, no vamos a saber cómo reaccionar. no Entonces, es por lo que yo sugiero que lean. Buenísimo.
1: Amén, amén. Eh, yo añadiría un par de cositas porque esa respuesta está muy buena y eh, tienes toda la razón. Yo añadiría que eh, la lectura de otros libros nunca re debe reemplazar la lectura de la Biblia. El creyente debe leer la palabra de Dios primero y debe leer la palabra más que de lo que dedica tiempo a cualquier otra lectura. Esto primero. Segundo, tenemos que distinguir entre el valor de la lectura bíblica y el valor de otra literatura. O sea, la palabra, cuando tú lees palabra de Dios, estás leyendo pura verdad que edifica en lo absoluto y que no tienes que estar preocupado por el contenido. Cuando leemos otros libros, tenemos que aplicar el principio bíblico de escucharlo todo y retener lo bueno. Ver los, los libros, leerlo, eh, evaluar los argumentos y pasarlo por el filtro de la Biblia. O sea, eh, la Biblia es como un filtro que nos ayuda a a distinguir lo que es una idea buena y una idea mala en otras lecturas que estamos teniendo, sin embargo la pregunta viene desde la óptica que yo la he escuchado muchas veces también, que lo único que el hombre necesita para estudiar es la Biblia no necesitamos más nada, eh, la Biblia es lo único que necesitamos y te pregunto, ¿qué harían los creyentes antes de haber una Biblia impresa? la Biblia no viene a aparecer en el panorama hasta el siglo XVI uh -huh. Entonces, 15 siglos, 1500 años de la historia de la iglesia, la gente no tenía Biblia. Entonces, la Biblia sí es de increíble bendición para nosotros, pero me vas a decir que esa pobre gente por 1500 años no tuvieron verdad en su vida. O sea, sí, es, 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 tenemos que tener, además, si, si hay cosas que la Biblia no contiene, que si las hemos de aprender, tenemos que buscarla en otro lado. O sea, cuando te vas a someter a una cirugía, ¿tú quieres que un cirujano te opere que el único libro que ha leído en su Biblia es la vida? ¿En su vida es la Biblia? No, no, yo quiero uno que haya leído libros de anatomía, sí. libros de cirugía, libros de medicina, de bioquímica, para que entienda cómo operarme. Entonces, sí, buscamos en los libros el contenido suplementario a la Biblia que nos ayuda a conectarnos con la cultura de este momento. Y por favor, la letra no mata, la letra no mata para nada. No conozco una sola letra que haya matado a nadie. O sea, es, es la ley comparado con la gracia, el contexto de ese versículo. Por la ley todos morimos y por la gracia somos salvos. Eso es, el, eso es lo que ese versículo quiere decir. Si leyéramos un poquitico más, de repente entenderíamos eso. O sea, el, el, el asunto es que necesitamos... Ambas cosas.
0: Exacto. Mm -hmm. Y, y Oye, sobre... si hay que hacer la sección de respuestas, eh, con el pastor.
2: <risa> Nunca he visto una letra que mate a nadie. Esa me guardo, yo esa respuesta ahora la voy a hacer. Oye, eso está para ponerle una camisa. ¿verdad? Sí, tal Igual cual. que la otra. Este, no, no, quisiera agregar a eso sobre justamente ese punto que, que decía el doctor Juan. Porque eh, el, lo que se intenta muchas veces comunicar con la, la letra de mata del Espíritu edificado es con el conocimiento, ¿verdad? Te va a pagar y el Espíritu Santo es lo que te va a dar vida. Pero creo que como cristianos una base que podríamos tener y creo que todos estarían se de acuerdo si no serían cristianos es que seguimos a Jesús, ¿verdad? Seguimos lo que Jesús nos dice. Y Jesús, cuando, cuando vemos en los evangelios las interacciones que él tenía y cómo él hablaba, cuando le respondía a muchas veces los fariseos o y las personas que le preguntaban cosas, ¿qué decía Jesús? Jesús decía, ustedes no han leído que tal cosa, ustedes no han escuchado que tal cosa, ustedes recuerdan que tal cosa. Y lo que está diciendo Jesús es justamente ustedes conocen su fe, pero no la están entendiendo, ¿verdad? no la están interpretando bien, no la están aplicando bien. Y eso es una llamada de atención a nosotros, de que primero, bueno, nosotros deberíamos conocer nuestra fe, deberíamos tener ese conocimiento de nuestra fe. Y obviamente también después viene el, bueno, el interpretarla bien y el aplicarla bien. Pero Jesús mismo espera que nosotros hayamos oído, hayamos leído, hayamos escuchado sobre lo que creemos y nuestra fe. Así que, y eso más bien diría también justamente es que el Espíritu Santo a través de eso es como nos verifica ahí. Y aquí pienso también en otro versículo de cómo nos transforma, eh, nos vamos transformando por la renovación de nuestra mente eh, y es también parte justamente del conocimiento que vamos teniendo y eso es lo que nos da vida. Y ah, fíjate que hace
0: poco escuché este comentario que me impactó mucho. Podrás leer eh, un libro 25 veces y las 25 veces vas a entender lo mismo. Pero si lees la Biblia 25 veces, las 25 veces no, no va a ser lo mismo. Por eso es lo que hace que la palabra de Dios es, es viva, es eficaz. Y eso me impactó y dije, sí. hey, tenemos que leer más Biblia siempre.
1: Amén. Sí, Amén. Es. Daniel, el tiempo se nos ha ido rápido. Yeah. Eh, una, una entrevista muy amena.
2: <risa> Doctor, eh, Doctor Juan, Juan mira, nada más aquí hay una pregunta que no podemos dejar pasar. Es de dale, Jorge Hill dice... ¿Por qué los hombres con bigotes son tan bien parecidos?
1: Aunque los bigotes sean blancos, hay que aclarar.
2: Ah. <risa> Buenísimo. Dale, dale, dale. Buena pregunta,
1: buena pregunta, Jorge. Es que dice que el hombre más santo del Antiguo Testamento, Aarón, tenía una barba. Entonces, así es. si queremos ser santo, necesitamos una barba.
2: Pero por supuesto, Pastor. Las
1: mujeres, mujeres no sé qué van a hacer para la santidad, pero los hombres necesitamos la barba. Así es. No, de todo es. modo. Eh, gracias por estar con nosotros, pero antes de cerrar el programa, eh, puedes darnos, ¿tienes algún evento, algo que estás haciendo, algo que puedas compartir con nuestros lectores, eh, cómo conectarse contigo, con nuestra, nuestra audiencia? Eh, déjanos saber qué estás haciendo.
0: Eh, ahorita estamos retomando, mi esposa y yo tenemos un podcast en vivo que se llama El Guacamole. Ya lo vamos a retomar este, dentro de unas dos semanas a lo mejor. Estamos ahí trabajando con el equipo. O sea, con el equipo. Yo soy el equipo de producción. Yo hago todo. Pero eh, estamos eh, haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Y también eh, mi podcast, que se llama Simple Cristiano, ya lo estamos retomando. Hasta eso no soy mucho de, de hacer eh, muchos... Eh, eventos especiales o cosas así, pero traigo ahí unas ideas en mi podcast y pueden encontrarme en las redes sociales como soy Daniel TV. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Eh, soy Daniel TV, ahí pueden encontrar mis contenidos, pueden verlos. Y Yo siempre he dicho que mi contenido no es para todos los gustos, pero sí es 100% cristiano. Entonces. Eh, por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Digo, por si la gente llega y, y espera a ver algo ahí académico, eh, no llevamos una línea académica pero usted puede ir y le aseguro que todo el contenido que hacemos está siempre filtrado por la palabra del Señor y pueden encontrarme, insisto, como soy Daniel TV, Facebook, Twitter Instagram y Youtube y les agradezco por esta invitación, la pasé súper bien y ojalá pronto los tenga yo ahora en mi podcast para
2: platicar de apologética claro, claro, Amén. claro, claro que sí y, y bueno, doctor Juan, creo que está, estaría de acuerdo conmigo, como este fue un excelente programa, la pasamos muy bien, fue un tiempo eh, sumamente bueno. Eh, con esto ya nos despedimos, ¿verdad? Nos vemos el otro miércoles a la hora normal de, del show, a las 11 de la mañana, hora de, de New York. Y bueno, no queda más, recuerden seguir las páginas de Daniel, que vean el contenido cristiano, eh, en serio, que, que pone.
0: Y... si es cristiano hermanos, créanlo
1: <risa> y ayúdanos, ayúdenos a compartir este, este programa compartan este programa con sus amistades con los jóvenes, mm. con gente que ustedes saben que están interesados en el tema, hay mucha riqueza aquí para la audiencia sí. y dependemos de ustedes, de lo que nuestros oyentes que compartan esto, para que más personas se beneficien de este programa tan ameno que hemos tenido dale, Amén a eso
2: Así que bueno, con eso quedamos y nos vemos la otra semana. Una excelente semana a todos y bueno.